2: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur BFM Lyon pour Lyon Politique, l'émission qui prend le temps de discuter des, des sujets qui vous concernent. Vous en avez l'habitude. Avec nous, comme tous les soirs, comme tous les jeudis soirs, Lionel Favreau, bonsoir. Bonsoir, Hugo. Directeur de la rédaction de Mac de Lyon et nos deux invités ce soir, Camille Panisset, bonsoir. bonsoir. Vous êtes secrétaire général euh, de l'association Notre Affaire à tous à Lyon et Jérôme Moreauge, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maire, les républicains euh, de Pierre-Bénit. On va parler avec vous, je le rappelle, des, des perfluorés, donc aussi appelés polluants éternels, qui touchent tous les français. Et particulièrement donc chez nous, les habitants du sud de Lyon et de la vallée de la Chimie. C'est le, le documentaire Vert de Rage hein, qui, qui avait fait l'effet d'une onde de choc puisque ces polluants ne se dégradent pas. C'était il y a un an. Camille Panisset, vous avez déposé avec notre affaire à tous, il y a qu'un jour et avec une dizaine d'associations et 37 victimes euh, euh, de la pollution au perfluoré, un référé pénal environnemental contre l'entreprise Arkema. Pourquoi faire
3: Oui, on a demandé. Euh... Au juge, à la procureure de saisir le juge des libertés et de la détention euh, pour euh, demander à Arkema de limiter ses rejets à 1 kg par mois. Aujourd'hui, ils sont à une dizaine de kilos par mois. Et également, une nouvelle campagne de mesures et de prélèvements, euh, puis une analyse de ces prélèvements.
2: Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que la justice, c'est le seul moyen pour faire avancer les choses
3: C'est un moyen. Il faut qu'on engage tous les moyens et il y a un mouvement euh, citoyen qui est, qui est né l'année dernière et effectivement il faut euh, passer notamment euh, également par du plaidoyer mais la justice est effectivement un moyen d'action important
2: J Jérôme Moreau, justement il y a un an vous aviez porté plainte, euh, quelques, quelques jours après, quelques semaines après, après l'enquête de rage euh, on, on en est où de cette plainte Vous avez des nouvelles C'est une plainte contre X hein, je le rappelle.
0: Oui c'est une plainte contre X euh, bon euh, les choses avancent mais jamais assez vite, hein, euh, à notre goût en tout cas et euh... Euh, bah, je me dis que euh, plus nous serons nombreux, mieux ce sera. Donc moi, je, me, je, suis, je suis ravi de, de l'initiative, hein, évidemment, d'un certain nombre de citoyens. Mais de la même façon, et pour aller encore plus loin, et parallèlement, euh, eh j'essaye de, de réunir l'ensemble des maires hein, du, du, sud, du sud de la métropole, et, et peut-être même au-delà, eh finalement, pour une, une, une action commune en justice, là aussi.
2: C vous en êtes où, de, de ce, ce rassemblement de, de maires, là Alors, on, réunit... on imagine qu'il n'y a personne qui est contre. Évidemment.
0: Non, bien sûr. Après, euh, voilà, il faut quand même qu'on se mette tous bien d'accord. Euh, on se réunit une nouvelle fois, au courant mois de juin, à Pierre-Bénite, encore une fois, euh, pour, euh, pour voir eh bien, qui, qui est prêt à aller jusqu'à à, à mener cette, cette plainte commune. Oui.
2: Alors, on va revenir sur, évidemment, le, le début des révélations, ce que sont les perfluorés, euh, etc. On va d'abord regarder ensemble et écouter ce témoignage très fort qu'a qu recueilli Arthur Blais. Euh, C'est le témoignage de Tom Pré, son fils de deux ans, a subi une ablation d'un testicule l'an dernier et pour lui, il y a forcément un lien avec les perfluorés. Écoutez.
1: Les analyses médicales aujourd'hui, elles montrent qu'une eau polluée augmente x10 le risque de, de tumeur aux testicules chez le nourrisson. Donc euh, oui, le fait d'avoir bu une eau polluée, on peut dire que ça a augmenté euh, de puissance 10 le risque euh, d'avoir la tumeur. Et il a eu la tumeur. Donc on ne peut pas dire que c'est la cause principale, mais on peut dire que euh, ça, ça peut l'être. Et en fait, le fait de ne pas savoir, ce n'est pas du tout un réconfort. Et c'est là où moi je suis en colère. C'est qu'on manque clairement d'informations euh, sur ces polluants, sur euh, leur taux, leur présence. J'aurais aimé euh, qu'avant, on fasse des tests sur euh, le lait maternel des euh, femmes qui boivent l'eau qui vient de la source de Ternay, qui est polluée, et qu'on puisse dire, comme on a dit récemment pour euh, les œufs de poule euh, qui sont euh, interdits à la consommation sur certaines co communes, qu'on dise aux femmes enceintes qui veulent allaiter, ben, le taux de concentration de polluants dans le lait maternel, euh, si vous buvez l'eau du robinet, il est... Il est bien au-dessus de la norme et il y a un risque pour votre enfant. À ce moment-là, nous, on aurait anticipé et on serait mis à l'eau en bouteille dès le début de la grossesse d'Alexis, fin de ma femme quand elle était enceinte d'Alexis, et au moment où elle, elle allaitait aussi.
2: Voilà un témoignage donc très fort avec euh, ce lien qui établit euh, Tom Pré. Donc on savait pour les œufs les de poules qui sont contaminées les poissons du Garon qui sont très touchés, le stade de pierre bénite euh, très pollué aussi. Et donc aujourd'hui les, révél... les nouvelles révélations c'est la présence de perfluoré dans le sang de riverains. Euh, comment vous avez réagi vous euh, Jérôme Ange?
0: Je dirais que c'est la suite quasi logique malheureusement. Vous attendiez. Bien sûr, évidemment. Bah, surtout, rappelons quand même qu'il y a eu une étude en France qui a démontré que tous les Français avaient des perfluorés dans le mmh. sang. Ça, quand même, il faut quand même le, le remettre en perspective. Euh, ensuite, eh bien oui, ça fait, déjà, ça fait un an maintenant que nous demandons cette fameuse étude d'imprégnation des populations du sud Lyonnais, mais en comparaison avec d'autres populations aussi, euh, bien pour euh, commencer à avoir des, un début de réponse, en tout cas. Et euh, bah, C'est vrai que là-dessus, euh, on a des réponses qui nous disent oui peut-être euh, mais alors ça, ça, nous repose, ça nous repousse à 8 ou 10 ans. Euh, moi je salue hein, l'initiative de la métropole qui a lancé euh, euh, eh bien, euh, cette initiative-là euh, mais bon ça, ça prendra deux ou trois ans. Euh, parallèlement il faut agir. voilà mm. Donc c'est pour ça qu'on doit se mettre tous ensemble pour agir, pour protéger nos populations et puis pour faire en sorte aussi, et ça a été bien dit par Camille précédemment, euh, d'arrêter de toute façon d'utiliser ces, ces perfluorés. Quand je vois qu'un député... Est, ça me fait particulièrement mal parce que c'est le député de notre circonscription, M. Isaac Sibyl, Monsieur Isaac -Sibyl mmh. euh, vient de faire voter euh, le fait eh bien, de repousser euh, la fin d'utilisation des perfluorés. Je me dis qu'il euh, y, a, y, a, y a ce qu'on vit sur le terrain et puis il y a ces cercles parisiens qui doit voilà, discuter pour, avec bien d'autres que les
4: habitants. Pour
2: préciser, sais. le rejet, était, le, le report a été prévu euh, et donc pour 2026, c'était prévu pour 2024, et donc ça a été voté en commune, commission des lois il y a le 30 mai.
4: Camille Panisset, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'on risque avec ces PFAS, parce qu'il y a plusieurs degrés d'atteinte en termes de santé humaine
3: Oui, bah, plusieurs études montrent que... Euh, on a des risques notamment de cancer dont euh, justement le cancer des testicules en fait partie, euh, du, des reins également des problèmes de thyroïde on a plusieurs notamment victimes dans notre référé qui ont des problèmes de thyroïde euh, également des problèmes de fertilité euh, de, sur le système immunitaire enfin, en fait il y a une grande palette de risques euh, euh, de la santé et euh, un rapport de l'ANSES en 2011 euh, écrivait justement qu'il euh, y avait une vraie préoccupation sur le site d'Arkema et euh, Reconnaissait ces problèmes de santé.
4: Jérôme Meuroge, en tant que maire, quand vous avez entendu les scandales aux États-Unis en Belgique, est-ce que vous aviez fait de vous-même un rapprochement avec la vallée de la chimie Bien sûr, tout de suite après le
0: documentaire, enfin le film Dark Waters, euh, j'ai écrit à l'ensemble des organismes d'État okay. et de la
4: métropole. C'était en 2019-2020 Oui, c'est ça,
0: euh, 2019-2020. Et euh, les réponses étaient ben non, en France, il n'y a pas de normes, donc il n'y a rien à, à regarder, circuler, euh, il n'y a pas de sujet. Les, les perfluorés ne sont pas un sujet. Euh, voilà. La question
4: qui fâche quand même, c'est est-ce que quand on a la vallée de la chimie, vos administrés peuvent être des salariés de ces entreprises et des milliers d'emplois Est-ce que par les pollutions dans la vallée de la chimie, est-ce que ça n'a pas été longtemps une forme d'omerta
0: Alors, sur ce sujet des perfluorés, euh, évidemment qu'il y a une omerta. Mais très clairement, puisque ça, ça a été dit, il y a des rapports d'État qui sont sortis en disant « attention, il y a sans doute euh, trop d'utilisation, il y a des rejets, notamment dans l'eau du Rhône, qui sont euh, trop importants pour qu'il n'y ait pas d'impact sur la santé des habitants ». Il y a un moment, mais je le dis aux représentants actuels qui n'étaient pas là, hein, les représentants actuels de l'État, mais nous, on a besoin de l'État qui nous protège. Et ça, ça n'a absolument pas été le cas durant bien 10, 15, 20 ans. Alors aujourd'hui, on voit des moyens nouveaux qui sont mis en œuvre, mais on a envie de dire, qu'avez-vous fait pendant
4: ces, ces 10 ou 20 dernières années parce que dans une interview que nous avait accordée l'avocat de notre travers tous, il était précisé que l'État savait visiblement depuis une dizaine d'années. Vous, en tant que maire, vous n'aviez pas d'informations dans ce sens-là
0: Non, et, et moi, en tant que maire, quand je pose la question, on me dit « non, il n'y a pas de sujet ». Et puis, j'irai même plus loin... Euh, j'ai participé à plusieurs commissions de suivi de sites de l'industriel, hein, d'Arkema qui nous a toujours euh, signalé qu'il n'y avait aucun rejet de perfluoré dans l'air uniquement dans l'eau du Rhône euh, mais rien dans l'air or on se rend compte aujourd'hui que s'il y, y a eu des rejets dans l'air et de façon plutôt importante donc il y a un moment c'est soit on s'est trompé au mieux soit on nous a menti
4: et votre intuition aujourd'hui au vu des, des éléments vous pensez qu'Arkema savait et vous a menti ou était ignorant de ces rejets
0: j'ai pas d'intuition. C'est aussi pour ça qu'on porte plainte, pour que, et eh bien, euh, euh, toute euh, la vérité soit faite sur il y sur ces
4: documents d'échange avec euh, l'État, qui montrent que ce sujet était sur le, le tapis. Mais effectivement, à l'époque, les normes n'étaient pas encore euh, en, en vigueur. Vous, en tant que maire, qu'est-ce que vous avez fait depuis ces révélations Il y avait l'histoire du stade. Est-ce que vous avez fermé des équipements À quel niveau vous pouvez agir en tant que maire
0: On est un petit peu démuni, euh, évidemment, sur ce sujet-là. Euh, le stade n'est pas fermé. Pourquoi euh, Parce qu'aujourd'hui, les scientifiques nous disent tous, il euh, y, y a quand même une grande différence entre boire chaque jour de l'eau qui contient des perfluorés, manger euh, eh bien, des produits dans lesquels il y a des perfluorés, ou courir sur une herbe dans lesquelles il y aurait des nanogrammes de perfluorés. Euh, très clairement, l'imprégnation première et principale, eh c'est par ce que vous ingérez. Euh, bon, alors, sauf à brouter l'herbe du stade, euh, a priori, a priori, hein, encore une fois, euh, eh bien, les dangers sont bien moindre euh, qu'effectivement peut-être euh, quand on mange des œufs de poule elles-mêmes qui picorent. Euh, oui parce qu'il euh, peut y avoir une concentration
4: au fil de la chaîne alimentaire aussi. Euh.
0: Mmh. Oui oui et puis c'est les protéines qui les fixent aussi essentiellement donc euh, voilà le, le fait de marcher sur un sol dans lequel il pourrait y avoir des traces de perfluoré a priori est, 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 est bien moins dangereux euh, qu'effectivement ingérer des produits ou peut-être même faire sa cuisine chaque jour dans une poêle avec un anti-adhésif à base de perfluoré.
2: Mmh. Camille Panisset, vous quel euh, quel regard vous portez sur ces révélations qui sont faites depuis un an et quel, euh, que, comment vous voyez la, la production industrielle vous diriez qu'elle fait rien qu'elle a rien fait qu'elle a qu'on parlait d'omerta
3: alors ça oui parce que du coup on a quand même pas mal de documents qui nous montrent qu'Arkema savait au moins depuis 2007 c'est-à-dire qu'il y a eu un arrêté préfectoral qui oblige Arkema à mesurer ses rejets euh, à Que notamment et euh, on a ensuite des rapports des inspecteurs de l'Adréal euh, qui montrent que euh, l'industriel répond bah, c'est trop complexe, trop cher, euh, etc. Et, ça. et en 15 ans, il y a eu une seule fois euh, où l'industriel a effectivement mesuré. Il y avait des taux effectivement anormalement élevés de PFA et finalement euh, rien n'a été fait jusqu'à.. Euh, le documentaire de Rage. Donc il y a effectivement une grosse... Euh, enfin, c'est un scandale euh, sanitaire qui est assez mmh. euh, important.
2: Vous, vous diriez que c'est un nouveau scandale Certains disent que c'est plus gros que l'Amiante encore.
3: Moi, je ne mesurerais pas, euh, en tout cas, de, de comparaison en tout mmh. cas, entre Amiante euh, ou euh, PFAS. Mais ce qui est sûr, c'est que ça concerne euh, beaucoup de citoyens. On estime à peu près à 350 000 personnes. Et euh, enfin, au niveau de, du site de, du sud de Pierre-Bénite... Mmh. Après, euh, ce qui est sûr, c'est qu'on en est au tout début et qu'il va falloir agir vite. Et euh, Isaac Sibyl nous montre que, justement, euh, on n'est pas dans cette direction en ce moment.
2: Oui. Alors, vous, vous parlez des requérants tout à l'heure de l'action en justice. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un lien de recrudescence des cas de cancer qui est établi euh, scientifiquement avec les, les perfluorés
3: alors ça, pour le coup, c'est l'étude de la métropole qui va euh, justement étudier la littérature, euh, les différents cas de cancer. Nous, on demande aussi une étude sanitaire, un suivi médical et euh, justement euh, une étude sur les maladies. Mais on n'a pas, nous, actuellement ces documents.
2: Mmh. Lionel, peut-être une, une question sur les autres pays européens euh... Euh, qui, qui interdit ces perfumes oui. Oui,
4: oui, il y a cinq pays européens qui veulent l'interdire. En face, euh, Arkema a pris position contre cette interdiction en expliquant que euh, finalement, on se, faisait, hein, on se focalisait sur euh, le fait que ces polluants sont éternels dans le sens qu'ils sont persistants parce qu'ils se dégradent plus lentement que tous les autres, mais qu'il y aurait d'autres PFAS qui, même s'ils sont persistants, seraient moins dangereux pour la santé humaine. Au niveau de votre association, vous demandez une interdiction totale comme ces pays européens, il y a l'Allemagne, les Pays-Bas, etc., que, que, que ce soit instauré ou pas?
3: Oui, parce que là, par exemple, ils utilisent le 6 de LTS et ils disent que c'est un. PFAS de chaîne courte, donc beaucoup moins dangereux que les autres, mais finalement... Je vous
2: rappelle qu'il y a 4000, euh, 4500, enfin, oui, 4 500. Et en fait, ils
3: trouveront toujours une autre molécule derrière et on mettra toujours un temps long à vérifier si elle est ou pas dangereuse. À un moment donné, il faut interdire la famille PFAS, que le gouvernement d'ailleurs soutenait euh, les six pays euh, sur cette initiative, sauf que euh, bon, on voit qu'il n'y a, a pas d'action derrière.
4: Pour vous, ce sera une forme de principe de, de précaution
3: oui, principe de précaution et puis peut-être aussi euh, comme un peu le médicament, avant de le mettre sur le marché il y a des études, ben, là pourquoi sur les nouvelles molécules industrielles on n'est pas dans, cette, dans, dans ce schéma-là non
4: Normalement c'est un peu l'obligation avec Rich, mais euh, je crois que ce n'est pas forcément les mêmes cases au niveau légal, c'est un peu, un peu oui. compliqué.
3: Ben, c'est surtout qu'ils ont repoussé la réforme Rich euh, à une date euh, ultérieure qu'on ne connaît pas et, et notamment a priori euh, euh, la France n'est pas du tout... Euh, actif dessus. Et dans ce
4: dossier, est-ce que vous pensez que l'État savait Vous avez fait référence aux mises en demeure, etc. Donc est-ce que l'État savait et a caché quelque chose à la population
3: Oui, parce que l'arrêté préfectoral, euh, c'est donc euh, l'État, la préfecture, et donc euh, ils ont délivré un arrêté préfectoral en 2007 et les services de l'adréal sont des services déconcentrés de l'État, donc oui, ils savaient. Euh, après, euh, on, nous, on, on est parle avec les inspecteurs de l'Adréal et on sait qu'il enfin, y a un problème de transmission, de, de transparence de l'information. Euh, il y a beaucoup de négociations qui se font encore aujourd'hui entre les sites industriels et l'État.
4: Là, avec l'enjeu peut-être de l'emploi aussi, dont, auquel on faisait référence tout à l'heure. Et en France, la directive européenne sur les PFA justement, on a été entrée dans le droit français qu'en décembre 2022. Donc vous trouvez que là aussi, il y a une forme de, de, de retard euh, au niveau de l'État français
3: oui, bah quand on regarde nos voisins européens, effectivement, euh, notamment la, le, la Belgique euh, ou les Pays-Bas, oui, on est clairement en retard euh, au niveau des normes et on peut demander aussi à l'État français de ne pas attendre forcément l'Union européenne pour légiférer.
4: Une précision importante, la plainte vise Arkema, ça veut dire que vous pensez qu'il n'y a pas de doute que cette industrie qui peut être en cause pour ce type de pollution ou éventuellement euh, l'enquête pourrait montrer que instruction judiciaire, que d'autres industries sont en cause
3: les nouveaux prélèvements euh, vont être sur les vins de la norme eau potable et également ceux qui sont déjà mesurés par euh, euh, l'ADREAL. Donc euh, s'il y a des PFAS qui, effectivement, sont en lien avec Daikin, on pourra aller creuser du côté de Daikin. Mais ce qui est sûr, c'est que Daikin, en ce moment, rejette 14 grammes euh, par mois de PFAS et Arkema plutôt 14. Enfin, ça, je parle des, des chiffres de mars dernier. Euh, donc là, pour l'instant, la... Arkema filtre que depuis octobre, donc c'est clairement Arkema qui a délivré des PFAS depuis des années sans restriction.
2: J Jérôme, justement sur les industriels, quelle position vous, vous avez sur, ces, sur la présence de grands industriels sur votre commune Ouais, alors vous euh, avez Arkema, vous avez Daikin, euh, vous avez Air Liquide, si je ne dis pas de bêtises
0: Non, c'est à côté, mais ce n'est pas grave. C'est un bah, faisant, c'est ça euh, euh, Oui, enfin... Euh, il semblait qu'il y avait une partie sur... Ah, euh, non, euh, non, non, la vallée non, de la chimie. C'est euh, le, le, le début chimie. de la vallée de la chimie, <rire> en -Port et on a le port-et-d'où. Oui, euh, c'est là. Ah, mais, très clairement, moi j'entends je, les, les problématiques de réindustrialisation de la France, d'emploi, bien entendu. Enfin la priorité des priorités, en tout cas la mienne, c'est la santé des habitants. Euh, rien ne doit passer avant euh, la santé des riverains d'une entreprise quelle qu'elle soit, voilà, très clairement. Donc euh, quand je m'aperçois qu'en quelques mois, euh, eh l'industriel arrive à filtrer ce qui n'arrivait pas à filtrer depuis 20 ans quand on lui demandait gentiment, euh, je me dis que bah, oui, tout dépend où on fixe nos priorités et sur quoi on mène nos investissements. Donc euh, moi, je n'ai aucune difficulté avec euh, de l'industrie, de l'industrie chimique, à partir du moment où leur priorité doit être, comme pour nous, euh, la santé des habitants.
2: Donc il n'est pas question de dire on ne veut plus de ces industriels sur notre commune
0: ah Non, aujourd'hui, euh, tout ce qu'on veut, nous, c'est euh, que la priorité des de ces industriels aussi soit la santé euh, des riverains et évidemment des salariés.
2: Mais si l'occasion se présente qu'il y a un autre, euh, un autre groupe industriel qui vienne s'installer sur la commune, qu'est-ce que vous feriez
0: ah, bah, si euh, les conditions. Quand même, on a des conditions légales aujourd'hui. Hein, on doit respecter aussi bien le, le, un plan de prévention des risques technologiques, un PLUH. Enfin, il y a un tas de normes qui existent aujourd'hui. Donc, euh, à un moment, si on est dans les clous, on a le droit de s'installer, bien entendu. Vous
4: les rencontrez, les industriels, parce que c'est peut-être difficile pour, pour les habitants de dialoguer avec eux, il y a même s'il y a des commissions éventuellement, etc. Mais comment euh, vous, vous, vous faites
0: Alors, oui, on a des rencontres régulières. Euh, mais encore une fois, hein, euh, avec finalement les chiffres qui proviennent de l'industriel. Et c'est là que je reproche aussi à l'État quand même le fait de ne plus avoir eh bien, une, une autorité indépendante, étatique finalement, qui, qui nous donnerait des chiffres, qui serait là pour surveiller aussi les, les émanations. Vous savez récemment, on a eu euh, un début de fuite dans un laboratoire d'Arkema. Bon, circonscrit a priori euh, à l'intérieur du laboratoire. J'ai tout de suite appelé l'État en disant, mais euh, que disent les relevés tout autour de l'entreprise l'État m'a dit, mais on n'opère plus de relevés. En fait, c'est l'industriel qui fait ses propres relevés pour nous dire si tout va bien. Enfin, aujourd'hui, on en est là, quand même. Mmh. Euh, donc, il y a un moment, moi, je redemande euh, à ce que l'État mette en, en, autour de ses usines. À Pierre bénite mais dans la vallée de la chimie, et bien au-delà. Je pense notamment aussi au site de Rumilly dont on a beaucoup parlé, par rapport au perfuré. C'est à l'État de contrôler tout ça, tout autour, euh, d'avoir des relevés euh, permanents pour, ce, pour, pour nous prévenir eh euh, d'éventuels... Euh,
2: il y a quand de... même des choses qui sont faites depuis un an. De bien sûr. Mais ça pas assez loin ou ah que ben, vous ayez
0: Ah bah, on, on voudrait toujours que ça aille plus vite et plus loin. Mmh. Bien sûr. Enfin, moi déjà, je me félicite. Je, je, on est d'ailleurs en lien régulier avec la préfecture. Hein. Moi, je vraiment je, je, euh, depuis un an, je, 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 je salue le travail hein, euh, des personnes qui représentent l'État ici. Mais euh, bon, il bah, y a un moment, il faut aller beaucoup plus vite. Et, et puis, bon, on se dit qu'on a perdu beaucoup de temps. Mais surtout, c'est quit de la suite, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous recommande de pas manzer, manger nos œufs sur le sud lyonnais. Mais ça va durer 50 ans, alors Pendant 50 ans, on ne pourra plus manger les œufs de nos poules
2: et Si on parle de polluants éternels,
4: c'est ah bah, ce que ça veut dire.
0: Donc, que mmh. fait-on euh, Qui est responsable Qui finance euh, Et avec quels moyens de dépollution Ça, c'est extrêmement important.
4: Pour vous, vous dites que c'est le principe pollueur-payeur oh bah, Ça semble évident, oui, bien sûr. Et est-ce que vous avez, en tant qu'élu, été l'objet d'une forme de lobbying À un moment donné, on parlait à une époque de chantage à l'emploi, quand mmh. les écologistes alertaient sur des phénomènes de pollution. Écoutez, moi, en tout cas, directement, non.
0: Euh, bien entendu, j'ai souvent entendu euh, ah, on a souvent dit oui mais si euh, on ne pouvait plus réaliser ce que l'on fait là, ça partirait en Allemagne, en Chine, ou ailleurs. Bon, euh, évidemment que je pense que j'ai été assez clair. Moi, j'ai toujours été insensible à ce type de d'arguments. Avant tout,
4: élus quand vous en parlez, est-ce que vous dites est-ce qu'il y a des élus? qui vous dit, tu vas trop loin, tu les mets en cause, tu es du côté des écologistes, comment ça se passe Parce que vous êtes dans une sensibilité politique dont on met parfois en cause l'implication sur ces sujets-là.
0: Oh bah, écoutez, en tout cas, on a voté à l'unanimité à la région Auvergne-Rhône-Alpes un vœu hein, qui va tout à fait dans ce sens, à l'unanimité hein, de tous les membres. Hein. Euh, voilà, moi je, je sais que, par exemple, avec la métropole, on n'a pas la même position. Euh, Nous, moi je pousse, ben, je pousse pour qu'il y ait une, une action devant la justice, mmh. avec l'ensemble des, des communes impactées, j'ai cru comprendre par la voix de Madame Grosperin, vice-présidente, qu'il n'y était pas favorable mmh. au niveau de la métropole. Bon, soit. Euh, après, euh, encore une fois, hein, je ne vais pas revenir sur le député euh, local, mais lui, a priori, il doit avoir. Qui est oui. Il doit avoir d'autres discus discussions que nous avec d'autres personnes. Je ne pense pas qu'ils discutent forcément avec les habitants ou les associations ni euh, les victimes potentielles. Il doit avoir d'autres discussions que les nôtres. Mais non, il n'y a pas de lobbying, en tout cas de, à, notre, à notre niveau,
4: à mon niveau, à moi. Et il panissait, ces fameux PFAS, si on les interdit, est-ce qu'on peut vraiment les remplacer parce qu'ils sont un peu de partout, <rire> parce qu'ils sont anti-inflammables, anti taches anti-humidité, anti plein de choses Est-ce qu'on peut vraiment les retirer Est-ce qu'il y a des alternatives
3: Est-ce qu'il y a pas mal de d'innovation on va dire euh, industrielle euh, qui existe Donc, même, moi je ne suis pas chimiste donc je ne peux pas vous répondre sur exactement ce qui peut se passer ce qui est sûr c'est qu'on peut filtrer et on peut surtout arrêter de les rejeter euh, dans le Rhône sans... de cette manière euh, c'est à dire en polluant et en empoisonnant finalement les riverains
4: les habitants, vous les rencontrez, c'est quoi leur état d'esprit Est-ce qu'il y a beaucoup d'appels à la mairie pour se renseigner Est-ce que les pages spécifiques ont pu être ouvertes par la, la préfecture où les informations sont suffisantes Comment ça se passe sur le terrain
0: Alors c'est variable. Les, les, les informations ne sont jamais suffisantes parce que euh, bah, personne n'a finalement une réponse précise à apporter sur des tas de questions. Euh, et c'est d'ailleurs un peu parfois ce que je reproche c'est que nous euh, bah, on, a, on a besoin qu'on nous dise ça on peut le faire, ça on peut pas le faire euh, Bon, on est souvent en, sur un entre deux puis la population bah, comme sur tous les sujets elle est pas, il n'y a pas une unanimité euh, on a des, notamment des populations qui sont là depuis très très longtemps et qui ont appris à vivre avec euh, l'usine d'ailleurs euh, à une époque où sans doute euh, bah, il, y avait, il y avait moins de précautions de prise euh, ils sont peut-être beaucoup moins sensibles que d'autres euh, populations venues plus récemment euh, voilà, et peut-être euh, euh, plus sensible à, à ce genre de problématiques. Donc, euh, mais bien sûr qu'il y a des questions qui se posent.
2: Est-ce que, vous, euh, tout à l'heure, vous disiez, on est un peu au début quand même, on est toujours au début, mine de rien, d'évaluation. est-ce que vous diriez que le pire, il est à venir On n'a pas encore eu la mesure de l'ampleur du phénomène
0: Alors, Le pire, je ne sais pas. En tout cas, moi, ce que je veux, c'est que bah, les réponses, elles soient à venir, en tout cas, et que les moyens d'agir, ils, ils arrivent. Encore une fois, et on l'a dit, euh, du jour au lendemain, on trouve le moyen de tout filtrer. Le, du jour au lendemain, on va nous dire, bah oui, finalement, il y a peut-être bien hein, une solution pour, euh, pour tout dépolluer. On l'a vu, ça a été possible dans le nord de l'Europe, mmh. au Canada. Mais ils ont pris les choses à bras-le-corps et tout de suite. Mais ça, ça fait déjà 10, 12, 15 ans. Pourquoi avoir attendu si longtemps donc non, je me dis qu'au contraire, j'ai plutôt un naturel optimiste, on va trouver les solutions, mais le tout c'est effectivement qu'on s'en donne les moyens. Mais
4: est-ce que la réponse est dans votre question, vous en donnez pour des raisons économiques, de coûts de production enfin, quel est votre... ah, mais, a...
0: mais sans doute que derrière tout ça, il y a toujours euh, un argument économique, oui bien sûr. C'est bien pour ça qu'on a envie de se battre. C'est de se dire, mais attendez, c'est peut-être pour gagner quelques millions de plus qu'on n'a pas mis les moyens nécessaires pour faire en sorte que les habitants ne soient pas contaminés par des perfluorés. Donc si ça n'est que économique la réponse, eh ben, je me dis qu'on doit pouvoir trouver les, les, ces fameuses réponses, oui. Juste,
2: sur l'enquête, pardon, juste vous, vous parlez de l'enquête sur la, la population tout à l'heure. Vous avez demandé aujourd'hui concrètement, on en est où qu Qu'est-ce qu qui a été fait euh, On en est où de cette enquête
0: L'enquête sur, sur la plainte sur, déposée sur, non, non, sur l'imprégnation. L'imprégnation. Alors aujourd'hui, il euh, n'y a pas d'étude scientifique ouais, qui a été menée. Il y a mmh. effectivement, euh, sous couvert d'un autre reportage, dix euh, personnes à euh, Pierre Bénit, euh, qui ont vu un, 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 se, se faire réaliser un prélèvement sanguin.
2: Prélèvement sanguin
0: bon, on, — C'est intéressant parce qu'on voit qu'effectivement, il bah, y a un taux de, de perfluoré dans le sang qui est d'ailleurs pas du tout le même d'une personne à l'autre. Mmh. Bon, attention quand même, euh, sur les 10 personnes, je, je pense qu'on n'est pas du tout représentatif de la population, notamment au niveau des tranches d'âge. Et comme c'est quand même des substances accumulables dans le temps... Bah, je me dis que si tout le monde a plus de 70 ans, forcément si on compare à une moyenne nationale, il y a eu une étude en France, hein, et bah, on est forcément au-dessus. Voilà. Donc je dis attention, c'est quand même... Une autre euh, sonnette d'alarme qui est tirée, et mmh. tant mieux. C'est pour ça que moi je suis, euh, je suis aussi satisfait que, euh, que l'on ait réalisé est, euh, cette étude, même si voilà, maintenant il faut aller beaucoup plus loin et, et pousser euh, l'étude scientifique jusqu'à son terme.
2: Camille, Passier, que... Camille Panisset, pardon, je suis arrivé. Qu'est-ce que vous attendez maintenant aujourd'hui euh, Donc vous avez saisi la justice, et après, qu'est-ce qui peut se passer
3: on espère déjà que, parce que c'est un référé, donc c'est censé être une procédure assez rapide, mmh. donc déjà avoir une réponse rapidement, euh, notamment si, euh, si euh, l'arrêté préfectoral se poursuit vers 2026, euh, suite aux dernières révélations. Euh, on espère que Arkema euh, aura l'obligation déjà d'être sous les 1 kg par mois euh, de déversement de PFAS. Et euh, on aimerait également. Euh, qu'Arkema paye, qu paye euh, les euh, prochains prélèvements mmh. qu'on demande pour avoir une meilleure connaissance de la contamination. On demande également euh, d'avoir une visibilité sur la question notamment des agriculteurs qui, euh, du coup, ont leur champ potentiellement pollué et euh, aucune compensation euh, est pour l'instant euh, imaginée.
2: Je vous voyais hocher la tête tout à l'heure quand je demandais si le pire était à venir.
3: Euh, bah, disons qu'on. Pour l'instant, on n'a pas eu encore une grande enquête de prise de sang en France. Mmh. Et donc, euh, on va voir ce que... Qui va être
4: révélé. Jérôme Moreuge, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une réflexion au niveau des élus, de l'État, des industriels, sur l'avenir de la vallée de la chimie On se souvient qu'il y a peut-être une trentaine d'années, michel Laurent avait dit qu'il faut euh, déménager la vallée de la chimie, <rire> puisqu'il y avait la proximité avec euh, l'agglomération. En cas d'accident, évidemment, c'est plus simple si vous avez euh, <rire> une usine perdue au milieu d'une zone moins dense en habitation, alors que là, qu'il y a l'autoroute, euh, il y a les voies ferrées, il y a la, la métropole à côté. Est-ce qu'il y a une réflexion Est-ce que vous participez Est-ce que vous la souhaitez ben, il faut nécessairement une réflexion. Mais euh,
0: aujourd'hui, je sais qu'elle est quand même menée sur les process de fabrication. Euh, je parle souvent avec d'anciens Pierre Bénitin euh, qui ont connu il y a finalement pas si longtemps, mais il y a 30 ou 40 ans, euh, ces fameux dégazages et autres où on ne pouvait même plus ouvrir les fenêtres sur Pierre -Bénit ça, ça existait c'est pas si vieux moi je, je connais des Pierre Bénitin qui étaient à l'école il y a 30 ans et qui parfois montaient sur la colline parce que ça devenait pas très respirable en bas, euh,
2: donc rapidement euh, je remorroche parce ouais. que l'émission se termine ah, allez ouais. allez
0: donc <rire> menons cette réflexion vous dites qu'il y a un progrès quand même ouais. a, Non, mais il y a sans doute un progrès, malgré tout il faut aller beaucoup plus loin, on le voit euh, après délocaliser ce type d'industrie, je, je mets à la place des, des personnes qui verraient arriver la vélée de la chimie à, chez Z chez surtout que c'était
4: dans les courants océaniques, très très loin de chez nous en fait. Okay. Aussi. Exactement. Bon, merci beaucoup d'avoir été
2: avec nous. Merci Lionel, merci à vous de nous merci. avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour Lyon Politique.